0: Hello mes 12, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast et aujourd'hui on va parler ensemble du corps idéal. Alors le corps idéal c'est un petit peu le graal dont on est nombreuses à parler, celui qui justifie notre malaise, notre insatisfaction corporelle et qui nous pousse à sortir des phrases du style, non mais de toute façon j'ai clairement pas le corps idéal, alors comment arriver à m'aimer comme je suis je suis toujours choquée d'entendre ça de votre part et pourtant Dieu seul sait à quel point j'ai pu me répéter ce genre de phrase. Le corps idéal, on a tendance à l'espérer, à l'idéaliser et même à l'admirer. Mais qu'est-ce que réellement le corps idéal finalement Quelle est votre définition de celui-ci Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que la beauté est subjective et que sa vision dépend de chaque personne. Alors est-ce qu'on peut vraiment qualifier le corps idéal comme étant une vérité absolue qui serait la même pour tout le monde Ou est-ce que finalement, vous avez votre propre définition du corps idéal Et si c'est le cas, qu'est-ce qui vous pousse à le définir de cette manière et pas d'une autre finalement Le corps idéal représente par définition le corps de nos rêves, celui que nous aimerions avoir. Et il est finalement beaucoup trop souvent opposé au corps vécu. Pour rappel, le corps vécu, c'est celui que vous ressentez à l'heure actuelle. Et c'est la différence entre ce corps vécu et le corps que vous idéalisez qui va créer ce qu'on appelle une insatisfaction corporelle. Et très peu de femmes considèrent avoir le corps idéal. Si ce n'est pas moi qui le dis, c'est simplement une étude qui aura démontré que 50 à 80% des femmes veulent être plus minces et que même 36% des femmes veulent maigrir alors qu'elles sont déjà en sous-poids. C'est effarant, mais cela montre bien l'écart qu'il existe entre le corps idéalisé et le corps qui pourrait naturellement nous correspondre en termes de « besoins ». Ne pas avoir le corps idéal peut entraîner des problèmes d'estime de soi et de confiance en soi. Ce que j'avais envie de vous dire ici, parce que ça me tient particulièrement à cœur, c'est que vous n'êtes pas un manteau, vous n'êtes pas un pantalon, vous n'êtes pas une robe. Vous n'avez pas à être à la mode. Si je vous dis ça, c'est parce que malheureusement, aujourd'hui, la forme de nos corps ressemble bien trop à une mode. Si vous recherchez sur internet des infographies montrant le corps des femmes à la mode au fil des époques, vous verrez clairement que le corps à la mode dans les années 90 est différent de celui des années 2000, qui lui-même sera différent de 2010 puis de 2020. Et je vous parie qu'en 2030, ils vont encore nous imaginer une nouvelle forme de corps. Alors je ne sais pas pour vous, enfin si, je sais, je sais que vous ne souhaitez pas être un objet. Vous ne souhaitez pas avoir à changer votre corps tous les 10 ans pour répondre à une norme établie par on ne sait qui. Et le pire, c'est qu'inconsciemment on le sait D'ailleurs, quand on va dans un musée et qu'on aperçoit des corps de femmes nues représentés à l'époque, j'ai déjà plusieurs fois entendu « Ah, mais en fait, je suis juste pas née à la bonne époque, quoi !» Bah oui, ces femmes sont magnifiques, voluptueuses, avec des formes, naturelles. Elles sont simplement comme elles sont. Et parfois, on se reconnaît bien plus dans le corps de ces peintures que dans celui des magazines actuels. L'histoire corporelle est d'ailleurs super intéressante. A l'époque, ben par exemple, les personnes qui étaient plutôt fines et bronzées, ça voulait dire qu'elles travaillaient dans les champs. Et donc le bronzage était dû au travail en extérieur, et le fait qu'elles étaient assez fines, parce que malheureusement, elles n'avaient pas vraiment de quoi se nourrir. Et à l'inverse, les personnes qui étaient plutôt bien placées dans la société devaient avoir une peau sans bronzage, d'où les ombrelles et la poudre très claire pour les femmes, et devaient être bien en chair parce que ça signifiait qu'elles n'avaient aucun problème pour se nourrir. Donc là, on est à l'époque de l'aristocratie, mais ça a encore terriblement évolué et changé au fil du temps pour aujourd'hui nous offrir une vision du corps bien différente. La notion de corps idéal est donc bien questionnable. J'aimerais respecter les standards de beauté, mais j'ai juste envie d'être dans la norme. Des phrases que j'entends très souvent depuis que j'ai créé Bonjour mon corps, comme si en fait tout ce qu'on recherchait au final, c'était le fait d'être accepté par cette société. De se fondre dans la masse pour éviter d'être remarquée, surtout pour une chose qui est jugée négative par cette même société. Une même femme, une même morphologie ne peut correspondre à toutes ces modes. Parce qu'heureusement pour nous, bah on vit un peu plus qu'une décennie en fait. Donc à chaque nouvelle mode, on nous incite à revoir nos corps de manière totalement différente pour n'en être finalement bah, jamais satisfaite. Le corps idéal tel que vous, vous le représentez aujourd'hui, n'a dans le fond rien à voir avec l'idée que vous en avez au fond de vous-même. Je vous donne un petit parallèle avec les vêtements. Quand j'étais petite, c'était la mode des pantalons pattes d'éléphant. Sauf que ma mère, ben, elle supportait pas trop ce type de vêtements qui traînaient par terre, donc elle m'achetait tout le temps des pantalons droits en velours. Et je détestais ce truc, je détestais la matière en velours, c'était horrible. Et pourtant, aujourd'hui, ben, on a vu un grand retour du velours à la mode à tel point que ben j'en ai acheté une robe l'hiver dernier, une robe que j'adore d'ailleurs. Donc on pourrait simplement se dire que ben, j'ai grandi, et en effet je vous l'accorde, j'ai grandi. Mais c'est plutôt pour vous montrer que c'est revenu à la mode, et on en a tous conscience. On sait que la mode, de toute façon, c'est cyclique. Mais alors je me demande, est-ce que j'aime vraiment le velours, ou est-ce que je l'aime parce qu'il est à la mode Est-ce que dans le fond je n'ai pas conscience de me laisser embarquer au fil des saisons par de nouvelles lubies que je n'aimerais peut-être plus dans un an finalement Peut-être bien en effet parce que dans le fond, c'est peut-être pas vraiment ce vers quoi je serais allée, le velours. Mais j'y suis allée parce que c'est ce qu'on m'a dit d'aimer pendant cette nouvelle saison. Je pense qu'on devrait toutes commencer à s'émanciper un peu de ce discours, de chercher à comprendre et analyser ce que nous aimons et ce que nous voulons vraiment dans notre vie. Je vous l'avais expliqué dans le premier épisode de ce podcast où je vous parle de mon parcours avec mon corps, mais personnellement, en approchant de l'idéal que je convoitais pourtant depuis des années, j'ai été choquée de voir qu'en fait ça ne me rendait pas du tout heureuse, et qu'en fait même pire, je me reconnaissais même plus dans mon corps. Si on m'avait dit qu'après des années à lutter pour perdre du poids, je me sentirais vivante et heureuse de reprendre des kilos, je pense que je ne vous aurais pas cru. Et pourtant, ben j'en suis là aujourd'hui et j'en suis plus qu'heureuse. Parce qu'aujourd'hui, je me suis rendue compte que le seul corps idéal, ben finalement c'est le mien. Et si aujourd'hui j'ai envie de vous inviter à une réflexion, ce serait celle-là. Quelle est votre vraie définition du corps idéal Pourquoi vous le définissez ainsi Est-ce que c'est intimement ce que vous pensez, ce que vous aimez Ou est-ce que comme moi peut-être avec le velours, vous vous êtes laissé influencer par ce que la société nous dicte aujourd'hui Essayez de vous reconnecter à vous-même. Vous, vous n'avez pas à devenir un standard, vous n'avez pas à devenir la norme. Vous êtes unique, vous êtes différente. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui apprendre à célébrer. J'ai longtemps cru que j'étais née à la mauvaise époque. Mais si finalement c'était l'époque le problème, et pas nos corps N'oubliez pas, soyez indulgente envers vous-même. Parlez-vous comme si vous parleriez à votre petite sœur, à votre meilleure amie, à votre mère. Soyez votre plus grand soutien. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce message fait écho en vous, n'hésitez pas à le partager à une de vos amies, peut-être que ça lui fera le même effet. Vous pouvez également me laisser un petit mot ou noter cet épisode sur votre plateforme préférée. Ça me fait un bien fou de les lire et ça me motive réellement à continuer. Encore merci pour votre écoute et à bientôt sur le podcast de Bonjour mon corps.